0: Aujourd'hui, à histoire de tronche. It's really quite simple. All life is a physical and process, correct? It stands to reason then, that if one could find extremely fresh specimens and recharge that chemical process, bang, we have The is not new, West, but my reagent is <laughs> Bonjour tout le monde, bienvenue au 35e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur fidèle à son poste, Steph. Cette semaine par contre, Steph est tout seul, effectivement. Je parle même à la troisième personne du singulier en référant à moi-même, c'est bon signe. Euh, je suis tout seul cette semaine, je vais essayer ça. Euh, Joe est pas mal occupé de ce temps-là. Il y a eu des heures supplémentaires au dépanneurs où est-ce qu'il travaille, puis il a pas le choix de rentrer. Donc, euh, il ne pouvait pas être ici cette semaine euh, simplement par manque de temps et non par manque de désir. Euh, Joe adore faire le projet, comme vous le savez tous. Mais bon, c'est un petit peu plus tough. Puis ben, ben, on a enregistré, je pense, vendredi dernier, puis on a mis ça en ligne euh, il y a quelques jours seulement. Donc... Euh, deux fois Ben en, en cinq jours. Là. Tu sais, je ne veux pas trop en demander aux tronches. Déjà une fois par semaine, c'est pas évident à écouter. Puis là, c'est un peu plate parce que j'insulte tout le monde, mais personne n'est là pour se défendre. fait que ça, ça fait une drôle de drôle de dynamique, mais bon, on va voir ce que ça donne. Euh, je voulais faire ça tout seul cette semaine, les tronches. J'avais envie de parler un peu de ce qui se passe dans ma vie, de ce que je fais dernièrement côté lutte, côté gaming, côté horreur, ce que j'ai regardé euh, ce à quoi j'ai joué, puis euh, à la fin, je vais vous recommander des, des trucs à aller voir là, pour des raisons différentes, euh, autant pour des bonnes que des mauvaises, surtout dans le cas de la lutte, là, on s'entend, c'est, mettons, recommander des jeux plates à du monde, ça va être tough, il euh, va falloir que les gens payent, trouvent une copie du jeu puis qu'ils se rendent compte que c'est de la merde, c'est un peu demandé beaucoup, mais la mauvaise lutte, ça c'est le fun parce que c'est librement disponible partout sur Internet, Merci internet, incroyable pour être un fan de lutte, il n'y a rien de mieux Il euh, y a du stock partout, qui coûte rien et qui est facilement trouvable Fait qu'on va pouvoir parler tantôt euh, Ouais c'est ça, fait c'est le matin, euh, il est quand même très tôt ce matin Puis euh, j'étais à mon deuxième café là, avec mon si J'avais juste pris un café, je serais en silence en ce moment devant l'écran Puis je serais pas de bonne humeur Un peu comme le matin, euh, les gens qui me connaissent le savent C'est un refrain que je chante depuis longtemps euh, J'ai commencé à boire du café à 30 ans moi là J'ai 36 maintenant, donc ça ne fait pas super longtemps. Mais je ne peux pas vivre sans mon café. J'ai vraiment une euh, dépendance chimique à la caféine. puis n'est euh, plus drôle. Le matin, si je, comme moi, c'est ma raison de me lever. J'ai hâte de me lever pour prendre mon café, m'installer relax regarder mes affaires, checker mes nouvelles, whatever que je fais le matin avec mon café. Si je n'ai pas ça, ça ne va pas bien. Puis j'ai deux enfants, comme vous savez également, qui ont 12 ans et 10 ans. C'est des amours, c'est des très bons garçons. Euh, par contre... Et oui, il y a un par contre. Ces enfants-là parlent le matin, peu importe l'heure qu'ils se lèvent, aussitôt qu'ils franchissent la porte, ils se mettent à parler, mais beaucoup, ils parlent beaucoup. Puis c'est jamais intéressant. Parce que peu importe ce que tu me racontes à 6 heures du matin, quand je viens de me lever... Peu importe ce que tu me racontes, puis peu importe qui, il y a des bonnes chances que ça ne me tente pas vraiment d'en en entendre parler ou juste d'échanger là-dessus, Mais mes garçons, en plus, c'est des enfants, donc le sens du début, milieu, fin d'une histoire, ils l'ont pas. Fait qu'ils me racontent toutes sortes de niaiseries, ils me racontent leurs rêves, ils me racontent euh, de leur journée d'école hier, il est arrivé de quoi, mais ils partent en plein milieu de l'histoire. Je comprends « fuck all », puis la vérité, c'est que je m'en calisse. Puis ils savent, fait que je réponds même pas. La plupart du temps, puis ils me suivent avec un gros sourire parce qu'ils savent euh, que ça me tape ses nerfs. Et puis eux, ça les amuse. Fait que mes enfants sont cruels. Euh, ils ont un, un petit peu du sang du père dans le corps, faut croire. Et ils trouvent ça bien drôle de me voir juste m'impatienter ou leur demander :« Arrêtez, les gars, arrêtez de parler, arrêtez de parler juste une minute. » Tu sais, juste un silence. On n'est pas obligé de combler les silences tout le temps. Hein? Puis tu sais ça, j'ai appris ça plus vieux, mais... T'sais, mettons que tu fais un road trip avec des amis, des fois, c'est correct là, si vous ne parlez pas pendant 15 minutes de temps, parce qu'on pense, on est bien, puis quand on est bien avec quelqu'un, je pense qu'on est capable de partager un silence, autant qu'une bonne conversation. Mais mes enfants, ils ne catchent pas encore ce concept-là, puis je leur impose pas. Mais hostie qui parle le matin, puis je m'en crisse. Fermez-la, les gars, je vous adore, vous êtes ma raison de vivre, mais tant que je n'ai pas bu de café, arrêtez de me parler. fait que Ça, c'était mon... <rire> Très long euh, intro pour parler du café ce matin, que j'aime, je le regarde et je l'admire. Euh, merci café, grâce à toi, ça rend ça un petit peu plus vivable le matin. Euh, les Tronches, je vous remercie souvent pour les téléchargements, mais je me fais tout le temps interrompre par Ben d'habitude. Fait que là, je vais prendre le temps de bien vous le dire. Euh, merci tellement de nous supporter. Euh, Trois gars, mais en fait quatre, on a aussi un, un, un co-animateur spécial pour les épisodes hors-série, le yoga à Drummondville. Euh, quatre gars qui parlent de leur passion de tronche, carrément. Le nom, il ne vient pas de nulle part. Hein? C'est « Histoire de tronche » parce que c'est des sujets pour tronche. Euh, on a beaucoup de gens qui nous écoutent. On a des commentaires, on a des messages privés. Surtout, les gens sont vraiment cool. Euh, moi, ça me touche énormément parce que tout ce qu'on fait, c'est reproduire les conversations qu'on a dans nos salons euh, à parler de ce qu'on aime. Puis Visiblement, on partage ces passions-là avec beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a plusieurs auditeurs qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas nécessairement fans d'un des trois sujets en particulier, mais plutôt fans juste de la dynamique de ce qu'ils entendent entre les animateurs. Puis ça, wow, vraiment, c'est un compliment inespéré puis très apprécié parce que crime, comme je répète, c'est juste nous autres qui parlent. Ça fait drôle d'entendre ça de l'extérieur, mais c'est certainement apprécié. Arrêtez pas avec ça pour les, <rire> pour les bons mots. Nous, ça nous donne une raison de continuer parce qu'évidemment, si on parlait seul à toutes les semaines, je ne pense pas qu'on ferait ça aussi souvent. Ça demande quand même du travail et de la préparation. Euh, pas dans le cas de Joe, évidemment. Joe y arrive avec euh, 3-4 napkins, avec, euh, avec des notes écrites au Sharpie. Euh, mais moi et Ben, on travaille quand même fort pour la préparation. Puis je blague, là, évidemment, Joe, euh, en fait, son pire défaut à Joe, je vais en profiter, c'est qu'il se prépare trop des fois. Fait qu'il arrive avec des notes qu'il n'est pas capable de relire lui-même. Tu sais, Joe, il a une qualité, mettons, une calligraphie assez exécrable. On dirait qu'il est éternué sur une feuille, puis après ça, il fait juste l'étendre avec sa main, puis ça ressemble à ça. Euh, souvent, il arrive avec ses notes, puis il ne se retrouve pas, mais bon, ça ajoute énormément au charme de ce joyeux personnage, mon cher ami depuis bientôt 30 ans, qui a toujours été comme ça. Fait que espérons que ça ne change pas. Mais merci les tronches. Euh, merci vraiment d'être là avec nous à toutes les semaines. Puis euh, c'est possible qu'on change la fréquence un petit peu là, pour les fêtes, qu'on fasse un épisode par semaine en alternance versus deux en ce moment. On fait un épisode de lutte, puis un épisode de jeu et d'horreur par semaine. Puis, en même temps, les horaires des fêtes, c'est un peu plus tough là, avec les vacances. Puis les gens, ils sortent, ils voyagent, ils jouent, comme je vous disais tantôt, qui travaille beaucoup à sa job. il travaille en vente au détail. Puis euh, c'est les, les plus grosses semaines de l'année pour lui en ce moment. Fait que c'est possible qu'on descende la fréquence là, à un épisode par semaine en alternance. Euh, c'est pas confirmé qu'on va faire ça encore, mais on vous tient au courant pour la suite, certainement. Fait que je voulais vous parler un peu de ce que je fais euh, depuis quelques semaines, en fait, à quoi je joue, ce que je regarde, puis tout ça. Euh, en termes de gaming, j'ai eu il euh, y a plusieurs épisodes, là. ça fait peut-être un mois de ça, peut-être un peu plus même. Euh, aux alentours du, du 16e ou 17e épisode, j'avais recommandé à Ben euh, un jeu qui était Super Castlevania 4 ou Super Nintendo, puis j'avais dit qu'il devait le finir. On s'entend, Ben, c'est pas un complétiste, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'a pas réussi à finir Super Castlevania 4, qui est le plus facile de la franchise Castlevania. Il est revenu ici en disant Ah, oh, je me suis rendu au troisième avant-dernier. Fuck off, là, tu ne l'as pas fait, man. Tu es un mou, je suis déçu. J'en profite pour t'insulter, parce que d'habitude, je n'ai même pas le temps de fainer mes insultes, que tu me coupes la parole, comme je répète. Fait que j'en profite. Ben, je t'aime. Moi, je l'ai fini, Super Castlevania 4 au Super Nintendo. Euh, il a moins bien vieilli que je me souviens du jeu, par contre. Je te dirais, Simon Belmont, c'est mon préféré euh, protagoniste de la, la franchise Castlevania. Par nostalgie, tout simplement. C'était lui dans le premier et le deuxième Castlevania. C'est un personnage qui est unidimensionnel quand même parce qu'il n'y a pas énormément de développement dans les jeux. Mais Super Castlevania 4, il euh, y a des mécaniques un peu bizarres. Il y a des boss qui sont beaux, qui sont bien faits. Mais ça paraît que c'est un jeu, euh, mettons, dans les débuts euh, de la vie de la Super Nintendo. c'est pas si beau. Euh, C'est pas le plus beau qu'à certainement. D'ailleurs, j'ai également fini au chalet avec les tronches. On était... Euh... On était pas loin d'une dizaine de tronches là-bas, puis j'ai des témoins. Euh, ils m'ont niaisé à l'épisode du chalet, puis ils m'ont dit que c'est mon ami Seb qui avait fini euh, Castlevania Rondo of Blood, qui est sur l'excellente compilation euh, Castlevania Requiem au PS4. En passant, les tronches, je vous recommande ça. Je pense que c'est 29$, puis vous avez deux chefs dœuvre euh, Vous avez Rondo of Blood, que j'ai fini. Ça, ça l'a bien vieilli. L'animation euh, top-notch, la musique est fantastique. Vraiment un super bon jeu. Et sur le même Dual Pack euh, de Castlevania Requiem, ça vient avec Castlevania Symphony of the Night euh, qui est vu par plusieurs comme peut-être un des meilleurs jeux de tous les temps. Tout euh, genre confondu. Je suis pas en désaccord honnêtement. Je me suis même questionné... Euh, ma femme Caro, elle me regardait jouer à un moment donné, puis je dis « sais-tu, man, j'ai juste fait pause, puis je « sais-tu, Caro, je pense que c'est peut-être mon jeu préféré ever, puis j'en ai passé des heures à Symphony of the Night, ben écoutez, je l'ai fini celui-là aussi. » Et quand tu finis le jeu la première fois, euh, tu te bats contre Richter Belmont, qui est le héros de Castlevania Rondo of Blood. Il euh, y a une fin un peu plate où est-ce que tu bats Richter, puis tu es à l'extérieur du château, puis c'est fini, puis il n'y a pas vraiment d'histoire qui continue quoi que ce soit. Mais si tu euh, équipes un certain item contre le boss, contre Richter, il euh, y a un orb, là, une, genre de, une genre de boule verte qui tourne autour de sa tête, euh, qui apparaît, qui n'est pas là d'habitude. Puis là, tu tues ou tu détruis la boule verte. Et euh, ça révèle que euh, Richter, il est, con est contrôlé par Shaft, qui est un, un genre de magicien servant de Dracula, serviteur plutôt. Et quand tu tues la boule verte, le ben, là, Richter sort de son emprise et le château tourne littéralement à l'envers. Donc, euh, vraiment, euh, mettons, à la verticale. Là. Il va tourner sur lui-même et le jeu recommence avec le château à l'envers. Fait que as un deuxième jeu. Qui est tout aussi long que le premier, peut-être un peu moins parce que ton bonhomme est plus fort rendu là. Euh, puis là, tu recommences, puis là, c'est off. Là, tu te fais crisser une volée solide. Euh, ça prend une tronche avec la Quenza, Ben, joue pas à ça. Euh, tu n'auras pas de fun, tu vas pitcher la manette, puis euh, c'est ça. n'as pas les moyens de t'en racheter une. Si ta cause, une manette de PS4, là, c'est comme pas loin de 80$. Fait que tu viendras me regarder jouer à la place, euh, s'il y a de quoi. Donc, j'ai terminé Castlevania Symphony of the Night, les deux châteaux en plus. Et là, j'ai commencé, il euh, y a 4 jours environ, Castlevania Circle of the Moon au Game Boy Advance. OK, pourquoi tu joues à un jeu de Game Boy Advance après avoir joué à Symphony of the Night? C'est une bonne question. Euh, c'est un jeu qui ressemble beaucoup côté style graphique à Symphony of the Night, mais pour le Game Boy Advance. Puis pour ceux euh, qui ne le savent pas, les tronches, bien, le Game Boy Advance, c'est un Super Nintendo en termes de puissance, peut-être même un petit peu plus fort, mais portatif. Puis il euh, y a pas mal de bons jeux là-dessus. Euh, Circle of the Moon, c'est vu comme étant peut-être un des meilleurs Castlevania de la, de la, de la franchise dans son entièreté. C'est juste qu'il est un peu moins reconnu au niveau mainstream maintenant, peut-être, parce que c'est un jeu portatif. Mais grâce au pouvoir de l'émulation et ma fameuse console Raspberry Pi, euh, pour moi, ça, c'est un musée de préservation d'histoire de jeux vidéo, Ben je me suis dit, pourquoi pas, je suis sur un beat Castlevania, j'en ai fini plusieurs, je vais m'attaquer à Circle of the Moon, et euh, je suis à 60% du jeu en ce moment environ, c'est vraiment bon. Très, très, très bon. Gros challenge. Euh, un peu plus tough que Symphony of the Night parce que dans Symphony of the Night, tu joues Alucard qui est le fils de Dracula puis t'es overpowered as fuck assez rapidement, là. Euh, tandis que dans Circle of the Moon, tu joues euh, Nathan, qui est un humain en fait, qui a pas de pouvoirs spéciaux fait que tu t'upgrades ton bonhomme avec des, des armes, des, des armures, puis tout ça mais tu n'es jamais overpowered euh, comme tu l'es avec Alucard, fait que je vous le recommande, euh, les tranches euh, Circle of the Moon au, au euh, Game Boy Advance super bon jeu, c'était un des launch games d'ailleurs de la console, et euh, qui a rien à voir avec Castlevania, l'autre jeu que j'ai joué pas mal, Tetris Effect euh, qui est un jeu de PS4 avec le PSVR. Vous pouvez le jouer sans le VR. Là, ça enlève euh, beaucoup à l'expérience sensorielle, mais ça reste le bon vieux Tetris, avec plusieurs twists d'ajoutés. Il euh, y a un main storyline, si on veut une genre d'histoire à suivre, linéaire. Pas une histoire, mais un, un, mettons une séquence de tableau que tu dois passer avec des notes. Euh, J'ai eu A dans tout, euh, dans mon premier playthrough. Là. Fait que J'ai réussi à finir le, le main storyline. J'appelle ça un storyline parce que c'est la seule... Euh, vraie ligne directrice là, euh, dans le jeu. Sinon, c'est juste Tetris libre. Euh, je l'ai fini d'un coup, en deux jours, en fait, là, en, deux en deux séances, parce que j'avais commencé ma première game très tard le soir. Euh, le lendemain, j'ai terminé, puis j'ai clenché ça. C'est assez facile quand même, mais pour quelqu'un qui est un peu plus débutant à Tetris, euh, le jeu va durer pas mal plus longtemps parce que tu te fais, tu te fais sacrer une claque une coupe de fois. Donc ça, c'est les jeux que j'ai joués euh, depuis quelques semaines. Mes prochains objectifs à quoi je veux jouer... Là, c'est spécial un peu, mais j'ai réussi à faire fonctionner le Sega CD sur mon Raspberry Pi. Euh, ça, ça demande certains types de fichiers qu'il font installer qui sont euh, pour, pour, mettons, assurer la compatibilité des ROMs. Euh, Puis ça a fonctionné, j'ai réussi à le faire marcher. Ça prend beaucoup d'espace, par contre, parce qu'on le sait, hein, le Sega CD, c'était sur des CD, évidemment, le nom le dit. Mais ça prend euh, plusieurs centaines de megs là, versus quelques cas, dans, <rire> dans certains cas, pour des jeux de Nintendo, par exemple. Donc, euh, mes prochains objectifs, c'est au Sega CD. Euh, je veux jouer à Lunar Silver Star Story, qui est un RPG style Final Fantasy pour le Sega CD. C'est un jeu que je voyais constamment partout dans les revues EGM que je lisais quand j'étais ado. Puis ça m'a toujours intrigué parce que les, les graphismes ont l'air superbes. Puis euh, j'ai jamais retrouvé un autre JRPG à la Final Fantasy qui m'a accroché. Mais lui, je voyais des reviews dans le temps, puis c'était vraiment très, très bien, semblerait-il. Euh, L'autre objectif que j'ai aussi au Sega CD, c'est Snatcher. Euh, Snatcher, c'est un point-and-click adventure euh, style graphique. Euh, mettons, euh, je ne peux pas vraiment comparer ça visuellement à autre chose, parce que c'est assez unique en son genre, mais ça a l'air d'un cartoon interactif. Euh, c'est Konami qui a développé ça pour le Sega CD. C'est un jeu qui a passé sous le radar juste... À cause de la console sur laquelle il est installé, euh, ou disponible plutôt. Donc, euh, je vais en profiter. Je vais essayer de finir euh, Snatcher, semblerait-il. Étant donné que c'est Sega, en plus, bien, ils prennent plus de risques au niveau du gore, au niveau du edginess, là, côté euh, euh, parental guidance. Là. Ils ne font pas trop attention côté violence. Puis Je pense qu'il y a un petit peu de nudité soft aussi, ce qui était très rare dans les jeux vidéo dans ces années-là. En fait, c'était pratiquement du jamais vu. Euh, L'autre objectif que j'ai, un autre jeu de Sega CD... C'est euh, Spider-Man vs. The Kingpin. C'est un side-scroller euh, traditionnel, si on veut. Un jeu de Spider-Man, évidemment. Mais il y a des cutscenes en cartoon euh, qui ont été faits exclusivement pour le Sega CD. Puis bon, on s'entend, c'est pas superbe maintenant. Mais euh, c'est quand même animé. C'est avec de la voix. Écoute, on parle d'un jeu de 93. Il euh, y, <coughs> y a de la voix tout le long euh, du jeu. Peter Parker qui parle avec les policiers, avec Mary Jane, il y a de l'interaction, puis tu as, as l'impression de jouer le cartoon. Je me recule à quand j'avais 11 ans, quand ce jeu-là est sorti. Si j'avais pu avoir la main là-dessus, j'aurais été en euh, tronche euh, Heaven. J'aurais été au paradis d'avoir ça sous la main. Puis, semblerait-il, selon plusieurs, que c'est le meilleur euh, jeu de Spider-Man du 6 bit. Il n'y a pas eu beaucoup de bons jeux de Spider-Man au 16 bit, le Super Nintendo, Genesis, et ainsi de suite. Celui du Genesis était correct, mais bon, c'était un jeu de... c'était entry-level, on va dire. Euh, mais celui au Sega CD, apparemment, qui est vraiment très bon. Et le dernier objectif que j'ai, euh, sur le moyen terme, c'est Fantasy Star ou euh, Sega Genesis. Encore une fois, c'est des RPG euh, desquels j'ai entendu énormément parler puis que j'ai toujours été euh, exposé à ça de façon indirecte dans mon entourage, mais j'ai jamais joué, vraiment. Fait que je vais lui donner une chance, je vais essayer ça, Fantasy Star. ça a un following assez culte, même encore aujourd'hui, Fait que je vais lui donner une chance. Fait que voilà mes objectifs, puis un peu, euh, mettons, ce que je regarde, là, à faire dans les prochaines semaines, voire mois, je vais avoir le temps pendant mes vacances. De toute façon, on est au mois de novembre, puis il euh, neige déjà, comme si on était au mois de février, fait que... Euh, pourquoi pas rester en dedans dans ce temps-là? Hein? On se sent moins coupable. Puis euh, en termes de films, j'ai regardé plusieurs films d'horreur dernièrement pour ma culture personnelle. Et pour mon divertissement, évidemment. Je ne fais pas juste ça pour l'éducation. Mais euh, des films que j'avais jamais vus, dont un en particulier, qui est Reanimator. Un film de 1985. C'est avec Jeffrey Coombs. Puis c'est basé sur un roman d'H.P. Lovecraft, qui est Herbert West, Reanimator. Ils ont juste coupé la partie Herbert West, qui est le nom euh, du personnage principal. Reanimator, il est vu euh, sur, le même, sur le même piédestal que... H, dans certains cas, là, en termes de, de anti-héros de films d'horreur des années 80. Euh, c'est quelqu'un qui se tient dans les icônes. Je jamais vu ce film-là. Je trouvais que ça avait de l'air cheesy au bout. J'avais raison. C'est vraiment très cheesy. Par contre, euh, c'est un film qui n'avait pas beaucoup de budget. Puis, malgré ça, ils ont réussi à faire de quoi? Euh, de surprenant. Euh, le gore, il faut vraiment être inventif. Hein. C'est ça qui est le fun avec les films d'horreur. c'est une des choses qui me fascine le plus. C'est euh, la qualité des effets pratiques. Là, des effets physiques avec du latex, avec du sirop de maïs pour le sang. Puis tous les autres composantes dont j'ignore euh, la provenance. Euh, pour essayer de créer euh, des scènes dégoûtantes. Puis dans Reanimator, ils ont quand même réussi. Il y a plusieurs scènes qui ont été... Euh, euh, mettons, euh, immortalisé dans le monde de l'horreur cheap euh, de Tronche. Il y en a d'autres qui ont très mal vieilli, dont une scène en particulier avec un chat. Mais bon, je vous laisse euh, le plaisir de regarder ça, c'est vraiment délectable. Puis euh, des films à bas budget qui réussissent à s'établir comme ça, euh, au, au statut culte, là, ça vaut toujours la peine d'être vu. Euh, si vous êtes un fan d'horreur, vous vous devez de voir Reanimator. Pas comme euh, *Brain Dead*. ça, « perdez pas votre temps » pas très bon. Euh, je tenais Ben en passant, c'était excellent. Puis j'ai écouté aussi un autre film avec Jeffrey Coombs, qui est le personnage principal dans Reanimator, qui joue Herbert West. J'ai écouté un film qui s'appelle Would You Rather, un film de 2012. Euh, j'ai écouté ça avec Caro, ça faisait plusieurs fois qu'elle voyait sur Netflix, puis elle a dit « J'ai le goût d'écouter ça. Je sais pas pourquoi, mais je gravite vers ce film-là, puis j'ai aucune idée. » J'ai dit, OK, on va l'écouter, puis bon, ben Jeffrey Coombs joue un personnage là-dedans. C'est un, un propriétaire d'une maison richissime qui invite des gens à leur insu dans sa maison pour un souper, puis il joue à Would You Rather. Would You Rather, c'est, euh, je ne sais pas comment le traduire en français, mais ce que c'est, en gros, c'est, par exemple, euh, les gens sont assis et l'animateur demande, OK, est-ce que tu préfères... Euh, te planter un clou en dessous de l'ongle ou mordre l'oreille de ta voisine et y arracher. Puis là, il faut que les gens choisissent, mais ça commence un peu plus soft. Puis plus ça va, euh, vous en attendez, c'est un film d'horreur. Hein? Plus ça va, plus c'est intense. Là, il y a des scènes troublantes à regarder. J'ai fermé mes yeux une couple de fois. Puis c'est un film, quand ça commence, ça arrête juste pas. C'est pas un chef dœuvre je vous le cache pas, c'était passable, c'était un 6 sur 10, mais ça vaut la peine, 6 sur 10 c'est en haut de la moyenne en passant, quand on dit 6 des fois on dirait que les gens disent ah c'est automatiquement de la merde, non c'est juste que c'est pas un film que vous allez réécouter dix fois, euh, d'ailleurs il y a le père de Kevin dans Home Alone, euh, c'est un des personnages qui joue un alcoolique là-dedans, puis c'est le fun, il est décédé il y a je crois deux ans, euh, c'est le fun de le voir là-dedans qui est pratiquement pareil à comment il était dans Home Alone, c'est juste que là tu le vois sous, tu le vois plein de sang en train de sacrer. Là. Tu sais, un petit peu euh, ce qui aurait pu y arriver vraiment si les gens euh, avaient su qu'il avait laissé son fils tout seul à la maison à Noël avec des voleurs. C'est tu sais, épouvantable cette histoire-là. Euh, donc, Would You Rather, très bon. J'ai écouté aussi, mais ben, pas très bon, mais euh, meilleur que je m'attendais, on va dire. Euh, J'ai écouté aussi The Taking of Deborah Logan, un film de 2014. Ça raconte l'histoire d'une vieille femme qui fait de l'Alzheimer elle habite dans une maison, puis il y a euh, une troupe d'étudiants qui font un documentaire sur les effets de l'Alzheimer et ils rencontrent Madame Logan et il se passe toutes sortes d'affaires bizarres dans ce film-là. De plus vous en dire, ça serait de vous gâcher le film, mais euh, la maladie mentale, c'est, je pense, quelque chose qui fait peur pas mal à tout le monde de façon universelle. Euh, ce qu'ils visitent, dans le fond, ce qu'ils réalisent dans cette maison-là, c'est assez surprenant. Puis euh, c'est bien filmé, par contre, mettons euh, disclaimer pour vous les tranches, euh, c'est un film caméra à l'épaule. Donc, c'est un film un peu à la Blair Witch, là, du found footage. C'est sûr que moi, c'est pas mon style de film préféré. Ça donne des fois mal au cœur un petit peu, puis c'est un peu forcé là, au, niveau du, au niveau de la perspective. Mais il y a vraiment des scènes troublantes dans ce film-là, des images euh, qui sont, mettons, côté cinématographie, là, euh, je donne un gros high-five. Mais bon, c'est un, bo un bon film à écouter. Euh, un, un soir de semaine si vous voulez écouter mettons qu'il qu vous manque votre fixe de film d'horreur là c'est vraiment pas mauvais et euh, j'ai commencé à regarder sur Netflix aussi euh, The Haunting of Hill House que là les gens en parlaient comme si c'était euh, l'avènement de Satan sur la terre à quel point on allait être horrifié on dormirait plus euh, on aurait peur de notre réflexion dans le miroir Ouh, ok ben là je l'ai pas euh, fini on, est, on a écouté trois épisodes jusqu'à maintenant c'est lent c'est très lent. Euh, ça se passe, dans le fond, sur deux époques. Ça se passe dans le passé, euh, dans la maison, sur Hill House, avec une famille. Et le père, le père, c'est Henry Thomas. Moi, je l'ai reconnu tout de suite, Caro a dit, Ça fait un petit quoi. mais je ne sais pas c'est qui. Mais le père, dans les versions du passé, c'est Henry Thomas. Henry Thomas, c'est celui qui joue Elliot dans E.T., donc, pour les gens qui ont écouté Hunting of Hill House et qui pensaient reconnaître ce monsieur-là, ben c'est le petit Elliot avec les grosses oreilles dans <rire> C'est lui le père. Ça fait drôle de le voir dans le rôle de l'adulte. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est pas mauvais, mais je trouve qu'il y a énormément de ficelage de personnages. C'est long avant de s'établir. Mais d'un autre côté, les, les, les valeurs de production sont très élevées. Je reconnais que ça a l'air excellent puis c'est sûrement le genre d'affaire que plus tu l'écoutes, plus tard barque mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas réussi à m'accrocher. Moi, pourtant, qui est un fan euh, du produit, qui devrait être, euh, mettons, le, le, le public parfait, on va dire, pour ce type euh, de série-là. Mais bon, jusqu'à maintenant, on verra ce que ça donne. Je n'abandonne pas, mais ça fait quelques semaines qu'on a mis ça sur la tablette, moins Carreau, mais on va sûrement recommencer à l'écouter. Puis, côté lutte, mais ben moi, entre les recommandations de Joe qui m'épuise, qui me demande souvent des Prozac pour passer à travers, euh, Joe, il est très créatif dans ses matchs de merde, puis euh, euh, il m'envoie à toutes sortes de places. Donc, j'écoute pas tant de luttes assis devant mon écran euh, de jour en jour, ou même de semaine en semaine, outre les recommandations, déjà avec les pay-per-views qu'on écoute euh, euh, quatre par année, on va s'en tenir à ça. C'est beaucoup d'heures de lutte. Fait que tu sais moi, je, je plains. Les fans réguliers, les tronches, euh, je vous juge pas, mais j'ai de la misère à comprendre comment vous faites pour investir autant d'intérêt dans un produit qui est tellement surexposé à la télé. Par contre, j'en écoute souvent en m'entraînant. J'ai un gym à la maison, je fais soit du tapis ou de la musculation, puis j'écoute de quoi dans le background qui ne demande pas mon attention complète. Puis ce que je mets dans ce temps-là, la plupart du temps, c'est des euh, WWF superstars. Donc entre 88 et 81. 11, là, je vous dirais. Euh, C'est ça qui jouait euh, le samedi midi au 12, qu'on écoutait. C'était soit Superstars ou Wrestling Challenge ou ici au Canada, c'était euh, WWF, Maple Leaf Wrestling. Dans certaines instances, là, ça, ça variait d'une semaine à l'autre. Euh, ça, ça ne sera jamais sur le network. J'ai su récemment, peut-être pas jamais, mais pas pour le moment du moins, j'ai su récemment que le trademark pour Superstars, WWF Superstars, dans son entièreté comme ça, appartient à quelqu'un d'autre. Même chose pour WWF Wrestling Challenge. Il y a quelqu'un qui est allé euh, faire le trademark là-dessus puis prendre possession du trademark, je ne sais pas comment. Là. Mais euh, c'est pour ça que c'est pas sur le network. Puis moi, euh, je me souviens quand j'étais jeune, euh, c'était ces épisodes-là, c'était Superstars qui bâtissaient mm -hmm. les histoires entre les personnages puis qui servaient de lien entre les pay-per-views. Ben, sinon, il n'y avait rien d'autre à télé. Raw n'existait pas dans ce temps-là. SmackDown, tout ça n'existait euh, pas. Tu avais les Superstars, tu avais les spéciaux qui étaient de Main Event ou Saturday Night's Main Event à NBC. Puis c'était ça. Fait que là, le, le fait qu'il n'y a pas ça sur le network, je trouve qu'il manque un gros, gros chunk des histoires puis de tout qu ce qu'ils ont bâti ensemble, euh, d'un épisode à l'autre. Puis c'est le fun de rentendre Vince aux commentaires. Honnêtement, moi, oui, il est over the top. Oui, il exagère quand il parle. Puis son, son ton de voix, il est pas mal caricatural. Là. Mais il était bon, Vince. Puis il était super bon en équipe avec Jesse The Body Ventura. Dans certains cas, il était avec Piper. Dans d'autres cas, il était avec euh, Bobby Heenan. Tu aussi des mélanges euh, de, de tous ces gens-là d'un à l'autre, mais c'est vraiment la belle époque de la lutte là, où est-ce que c'était facile à écouter. Ça ne demandait pas un investissement de temps. Il ne fallait pas que tu euh, t'installes avec ton Lazy Boy puis six euh, verres d'eau puis de la bouffe pour trois semaines pour écouter Raw. Euh, c'était vraiment hot. Ça, c'est le genre d'affaires que j'écoute pas mal souvent, je vous dirais, sans le regarder vraiment de façon concentrée, comme je disais tantôt, mais c'est un très bon son de background. Puis des fois, je m'arrête, puis je me rends compte qu'il passe des, des angles légendaires, là. Euh, comme quand Jake avait fait mordre son piton, euh, euh, ou son cobra plutôt, euh, sur le bras de Macho Man, puis là, Elisabeth à Capote, ça, c'est des moments mémorables, c'est des histoires qui se répéteront jamais. Puis un autre truc que j'écoute souvent aussi, bien, pas souvent, mais que je... Quand j'en écoute, c'est ce que je mets, euh, entre autres. Euh, c'est les spéciaux, c'est les pre-shows qu'ils faisaient dans le temps pour les pay-per-view. Euh, tu sais, maintenant, tu as un kick-off show avec les pay-per-view WWF, I plutôt. Euh, Puis, ils mettent ça sur le même network <rire> que ce que tu regardes le soir même. Fait que Finalement, c'est un kick-off, mais pas vraiment parce que c'est le même crise de show. Je comprends pas la différence, mais bon, dans ce temps-là, tu avais les kick-offs de SummerSlam ou Survivor Series. mais ben C'était comme un une heure de matchs spéciaux euh, qui étaient gratuits à la télé. Puis qui te parlait du pay-per-view qui allait être présenté dans une heure, qui te donnait une dernière chance pour le louer. Fait que quand tu regardais ça, puis tu ne pouvais pas regarder le pay-per-view, tu avais vraiment l'impression de manquer de quoi. Fait que tu te mettais ce que tu avais dans le pre-show sous la dent, puis tu dealais avec ça. Euh, ça, j'en mets souvent parce que c'est des trucs qui sont hyper rares, puis que j'ai pas eu la chance de voir nécessairement quand j'étais plus jeune. Euh, c'est un bon background noise, ça aussi. Fait que là, les tronches, je veux vous parler de deux projets que j'ai pensé euh, dans les dernières semaines, que j'ai déjà partagé avec Ben et Joe. Euh, c'est des projets un petit peu « out of the box », je vous dirais. C'est un petit peu euh, inhabituel, mais je pense que ça va être le fun. Euh, le premier projet que j'ai pensé, c'est euh, « Moi et Ben, on a envie d'enregistrer un épisode recto verso » sur une cassette audio. Okay? Euh, attendez, là, euh, arrêtez pas l'épisode tout de suite. j'ai pas fini mon explication. <rire> ça vaut peut-être le coup d'écouter. Moi, ça m'intriguerait si j'entendais ça dans un autre podcast. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enregistrer un épisode spécial sur une cassette audio, recto-verso, donc côté A, côté B, comme dans le temps, ce qu'on écoutait avec nos cassettes audio euh, quand on était adolescent, les tranches des années 80-90. Je veux qu'on enregistre cet épisode-là et elle sera jamais disponible ailleurs que sur cette cassette audio-là. Donc là, vous allez avoir, <rire> ça ne sera pas évident, il euh, va falloir que vous ayez genre chez vos grands-parents sur leur tape deck ou même si vous n'avez en encore un quelque part qui dort, c'est une bonne raison de le déterrer et de le dépoussiérer. Euh, cet épisode-là va être seulement disponible sur la cassette et on va la mettre en vente euh, sur notre site. Mais ça va être euh, à partir de 1$, vous donner ce que vous voulez. Euh, vraiment, là, pas le, le but, ce n'est pas de faire du profit avec ça, c'est juste que ça va engendrer certains coûts pour commander l'équipement. Euh, ben va travailler. Comme vous savez, Ben, c'est un, un artiste euh, vraiment euh, hors pair. Là. Il a beaucoup de talent côté de dessin. Il est très rapide et euh, capable de faire pas mal n'importe quoi. On va concevoir une pochette intérieure euh, avec une image et la description des tracks à l'intérieur du petit livret de la cassette. Fait que ça va être vraiment un collector's item de tronche. Ça va être personnalisé au bout et ça va être un épisode exclusif. Puis, on va diviser ça en track. fait que track 1, ça va être un sujet. Track 2, ça va être un sujet et ainsi de suite. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous garde la surprise. On va annoncer ça dans quelques semaines. Mais ça, nous autres, on est vraiment contents de faire ça, c'est excitant. Puis juste de rentendre de l'audio sur une cassette, j'ai hâte de voir à quel point ça a mal vieilli. Euh, le traitement du son dans ce temps-là, c'était pas mal moins impressionnant, fait que ça va être cool à faire, je pense. Et j'ai un autre projet aussi, que je ne sais pas comment je vais intégrer ça avec euh, Histoire de tronche, avec le podcast, mais j'ai envie euh, de faire des cassettes thématiques de samedi matin. On parle de cassettes, pas audio, mais cassette VHS. Donc, j'ai une sortie vidéo sur ma carte euh, vidéo d'ordi où est-ce que je peux euh, exporter directement vers un ordi. C'est rare que les gens font ça. Ils font l'inverse. Habituellement, ils vont, ils vont importer d'un VHS vers un ordi pour préserver des vieilles cassettes ou tout, juste pour remettre leur librairie dans leur disque dur. Moi, je fais l'inverse. Euh, j'ai envie euh, qu'on mette sur une cassette VHS un samedi matin au complet. Je m'explique. Euh, les annonces, les cartoons qu'on écoutait, puis vraiment de mettre ça dans un ordre précis. Par exemple, la cassette 1 du samedi matin, avoir présenté le 20 avril 89, puis il va y avoir, à partir de 6h, Ben euh, qui tripait sur Conan the Barbarian, il va avoir un épisode de ça. T'sais, là, je dis n'importe quoi, c'est dans l'ordre et dans le désordre, là, mais un épisode de ça, quand les annonces arrivent lors de l'épisode, on va littéralement mettre des annonces dans cette euh, portion-là, euh, tu sais, quand qu ils disent euh, « Conan, we'll be right back », puis là, on va insérer une annonce, je vais tout faire ça sur mon ordi, puis on va faire ça de 6h le matin jusqu'à midi, euh, quand la lutte commence, puis là, on va mettre un épisode de Superstars qui fit avec l'année. Puis l'idée, c'est de recréer un samedi matin complet tel quel, où est-ce que quand il y a des annonces, ben on faisait ce qu'on faisait nous autres avant, on se levait, on allait aux toilettes, on allait chercher d'autres céréales, euh, on se dégourdissait les jambes un peu. Et je vais mettre une télé CRT dans mon sous-sol. J'ai de l'espace pour ça ici. Euh, une télé dans mon sous-sol en prix fini. Une télé CRT sur ma zénith avec les côtés en bois stratifiés. Puis, je vais brancher mon VHS là-dessus. Puis, on va faire ça. Ça va être des, des matins de tronche. Les, mes enfants euh, vont être les bienvenus à se joindre à nous. Ils nous ont entendu en parler assez souvent. Puis, on va juste faire un samedi matin comme dans le temps avec des céréales. Puis, euh, on va se taper une routine du samedi matin avec les annonces comme dans le temps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça, c'est vraiment des projets de passion. Euh, je ne suis pas certain, comme je vous disais, que... Ça va être possible de mixer ça ou de merger ça avec le podcast, mais euh, on va en faire l'annonce, puis on va mettre des photos euh, de l'événement euh, quand ça va être fait. Donc, les recommandations de la semaine, les tranches, euh, évidemment, vous pouvez voir, là, ça fait 30 minutes environ. Euh, je ne ferai pas une heure tout seul, là. je ne veux pas euh, moi-même m'endormir et vous endormir du même coup quand il y a deux personnes qui fournissent la conversation, le temps double. Hein? Fait que Je pense que ça fit bien dans le format. Donc, j'y vais avec les recommandations de la semaine. Euh, on va commencer avec la lutte. J'ai un match à vous recommander euh, qui est arrivé à WrestleMania 5 en 1989. C'est les Rockers contre les Twin Towers. Les Rockers qui sont Shawn Michaels et Marty Jannetty contre les Twin Towers qui sont Hakim et The Big Boss Man. Le match comme tel, c'est sans histoire, c'est pas de débile, mais... Il y a un lariat, il y a une clothesline dans ce match-là, de la part de Hakim, dans le visage à Shawn Michaels. Euh, c'est la chose que j'ai le plus rewindé et regardé à nouveau quand j'étais jeune. Juste pour ça, c'est historique. Shawn Michaels, il commençait à bumper jeune, mettons. Il a pas, euh, il a pas peur de prendre une claque sa gueule, je vais vous dire. Donc, les Twin Towers contre les Rockers à WrestleMania 5. Euh, ça, ça serait le « guillemets, bon match », le « mauvais match ». Ouh, là c'est rough. Okay. C'est arrivé le 3 novembre 2018. Là, ça fait euh, presque un mois. C'est à Jackson, New Jersey. C'est une, une fédération backyard de marde qui s'appelle SWF. Un nom typique et stéréotypé. Il doit en avoir une dans chaque État, une fédération qui s'appelle de même. Euh, c'est Sabou. Oui, Sabou de ECW, une totale légende du hardcore, puis un gars qui, qui qui, mettons, qui est un innovateur côté. Offense ah, avec des chaises, des tables, qui, qui prenait des risques de fou. Il était encore actif. En tout cas, actif, c'est un gros mot, Là, vous allez voir. Il était en équipe avec une fille qui a l'air à faire partie du cercle de Shriners. Je n'ai pas caché. À la fin, j'ai cru remarquer que c'est peut-être Medusa. Euh, Madoussa qui était à Londra Blaze aussi à la WWF. C'est peut-être pas elle, là, mais en tout cas, c'est tellement mal chié que c'est dur à déceler. Euh, c'est Sabou et cette fille-là contre deux emballeurs du IGA de Saint-Joseph-du-Lac. Euh, du moins, je n'ai pas trouvé d'autres descriptifs parce qu'il n'y a rien d'écrit dans la vidéo. Mais les gars sont dégueulasses. Ils feraient pas mal à mon chien. Je veux dire, c'est vraiment c'est des petits gros avec des camisoles, des grosses bédaines, des petits bras, puis c'est des jeunes. C'est des jeunes, là. ils ont... Écoute, du monde comme ça, ça devrait même pas lutter pour le fun dans une cour, encore moins contre Sabou à la télé. C'est soft, le match est à chier. Le plafond est tellement bas que Sabou n'est pas capable de faire ses moves, puis il s'en rend compte un moment donné parce qu'il passe proche de se péter la gueule euh, sur le plafond suspendu. J'ai déjà vu ça arriver en passant des tronches dans un show. Euh, regardez ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, Sabou, il est tellement magané que c'en est triste. Tu sais, Il y a peut-être. 100 personnes en foule, puis encore, je suis peut-être généreux, les gens ne sont pas dedans, c'est awkward et triste à voir, puis je me dis, les lutteurs, là, ils, ils se tuent toute leur vie, puis quand ils ont terminé leur carrière comme ça, bien, ils n'ont pas le choix d'aller se prostituer comme ça devant pas grand monde, puis de se blesser, ou de risquer de se blesser du moins, euh, regardez ça, ça vaut la peine, et une petite apparition spéciale à la fin du match aussi d'un autre pas dire légende, mais un autre icône de la, de la ECW qui arrive à la fin du match pour, pour intervenir puis lui, il ne fait pas attention à personne. fait que Ça, c'est très drôle. Donc, voilà le mauvais match que je vous recommande. Euh, le jeu que je vous recommande cette semaine, j'en ai déjà parlé souvent, mais là, il y a une patch qui est sortie il y a environ une semaine, ou peut-être même moins. C'est Seven Days to Die, mais la version Alpha 17. Donc, ce jeu-là, ça fait des années qu'il est en Alpha. Là, on s'entend, Alpha, c'est un stade de développement de jeu. Tu as Alpha, Beta, puis tu as Final là, release. Là. Euh, ben, alpha encore, mais Alpha 17, euh, ils ont ajouté, ils ont upgradé les graphiques, ils ont ajouté plusieurs features, vraiment le fun, et ils ont rendu le jeu beaucoup plus stressant. Donc, c'est plus tough qu'avant, euh, ce qui est une bonne chose dans un type de jeu de survie. Pour ceux qui ne savent pas les tranches Seven Days to Die, c'est un jeu euh, en 3D à la première personne. Tu commences en bobette, euh, en plein milieu de nulle part de la nature, puis il euh, y a un outbreak zombie et tu dois survivre. Puis c'est un mix de ça et de Minecraft, parce que tu peux détruire tout ce que tu vois. Tu peux creuser avec presque à l'infini dans le sol et aller te cacher sous terre. Euh, tu peux te cacher dans une maison existante. Euh, tu peux essayer de la renforcer avec des wood spikes, des pièges. Euh, c'est tripant au bout. Il faut que tu gères ta bouffe, ta faim, ta soif, ta fatigue. Euh, vraiment un très bon jeu, puis le Alpha 17 il amène ça à un autre niveau et en termes de film d'horreur ce que je vous recommande les tronches cette semaine c'est un film qui s'appelle Chopping Mall pas Shopping Mall, mais bien Chopping Mall un film de 1986 de Jim Wynorski euh, sur un budget de 800 000$ dans un centre d'achat à Los Angeles euh, en français le film s'appelait Centre d'Achis c'est drôle hein? comme du hachis de dinde, mais dans un film d'horreur, tout le monde. Euh, Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film de 1986 qui essaie de faire du gore soft avec euh, de la nudité soft. Euh, c'est un film d'horreur, finalement, qui représente la génération des années 80 dans toute sa gloire et sa splendeur. Ça vaut la peine d'être vu simplement pour réaliser à quel point que cette génération-là est derrière nous, puis que j'ai pas l'impression que même la nostalgie va faire que ce style de film-là va revenir à la mode. C'est à la mode des écoutés, par contre. <rire> en tout cas, dans mon cas, j'aime ça. Euh, C'est une gang de jeunes qui travaillent au centre d'achat, qui décident de faire un party après les heures d'ouverture, puis qui vont ouvrir les boutiques, puis ils vont faire des tripes de cul, puis ils vont boire, puis ils vont fumer en dedans. Une gang de rebelles. Mais il y a des robots qui ont été créés pour la sécurité, qui, sont, qui se promènent dans le centre d'achat, mais qui semblent avoir une âme. OK? Ouais, je sais. Pas évident. Mais euh, ces robots-là deviennent violents et là, ça devient les jeunes dans le centre d'achat contre les robots méchants. C'est tellement mal fait. Et en plus, je crois que le Movie Picture Association of America, le fameux MPAA, euh, a euh, imposé des censures. Fait que déjà que c'était mal fait, là en plus, c'est mal fait de censurer dans certains cas. Euh, c'est tellement cheesy. Là. Mais ça vaut la peine d'être vu parce que ce film-là pue les années 80, comme je répète souvent. Euh, voilà les tranches, C'est tout pour cette semaine, pour cet, euh, pour cet épisode Stéphane Solo. Oh, oh, euh, ouf, ouais, c'était pas, c'était quand même raide. Ça. Désolé euh, de finir ça de même. Mais merci d'avoir été là, les tranches, puis euh, Dites-moi si vous avez apprécié ça, un épisode solo comme ça. Ça se peut que j'en fasse un une fois de temps en temps là, au deux, trois mois. Euh, un coup mes bons amis mal pris, là, ça me fait quand même plaisir de continuer la tradition des tranches euh, sans qu'ils soient là nécessairement toutes les semaines. Donc faites-moi signe si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, je vous pas de le dire non plus. Mais dans tous les cas les tranches, moi je vous aime. Merci d'être avec nous à toutes les semaines, puis on se revoit la semaine prochaine.